0: Но наша тема сегодня, не могу сказать, чтобы она была очень оптимистической, но вполне себе актуальной, а для России тем более. А вообще мы часто обращались к темам преступления и наказания, да, как развивалась вообще система правосудия или пенитенциарной системы. А мы говорили об этом. Вот сегодня мы продолжим эту тему, которая действительно очень интересна и не всегда изучена или, может быть, понятна. И будем мы беседовать, отталкиваясь от книги, как уже появилось у нас. Это сборник, который называется «Монастырь и тюрьма. Места заключения в Западной Европе и в России от Средневековья до Модерна». И на эту тему яркую мы будем беседовать с двумя гостями нашими. Хочу представить вам Елену Маратину, доктор исторических наук, сотрудник Института российской истории, Российской академии наук, автор, один из авторов сборника. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, очень приятно.
0: Взаимно. И второй наш гость – Катя Махотина, один из составителей сборника, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Восточной Европе Бонского университета Германии. Кстати, она тоже автор сборника. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, ну вот я бы хотела начать с такого вопроса, да, который, ну, в общем, как бы, мне кажется, вот в основании да, всего исследования этого очень серьезного уникального сборника. Ну, в общем, для современного человека есть ощущение, что тюрьма, Существовала всегда как средство наказания и иногда исправления. Что, конечно, вопрос, так сказать, о большой, насколько она исправляет тюрьму. Но тем не менее, для нас это нормальная система наказания, изоляции преступника. А вот хотел бы спросить, а правда ли, что это учреждение столь древнее или оно недавнее? Вот тюрьма в том современном виде, в котором мы знаем. Кто бы хотел начать?
2: Да, я начну. Вообще, это послужило идеей для нашего сборника, для наших встреч с э, коллегами из Западной Европы, из Франции, из Германии. Потому что мы хотели проследить генеалогию тюремного заключения и как раз посмотреть вне парадигмы Фуко, который Мишель Фуко, французский философ, который написал всемирно известное исследование на и наказывать о том, что рождение тюрьмы – это именно эпоха модерна, эпоха индустриализации. Мы хотели проследить, действительно ли это так. Может быть, есть какие-то формы заключения, которые практиковались раньше, которые были вне фокуса Мишеля Фуко и действительно нашли, что тюрьма была практикой и в античности, и в средние века, и в раннее новое время, но она не являлась практикой наказания. Она присутствовала, но она не была формой наказания. Формами наказания были, как мы знаем, публичные Ритуалы, театрализованные действия, как, например, позорный столб, публичная казнь, публичное покаяние, все это было с идеей наказывать одного а воспитывать сотни. Да? То есть примером, чтобы в страх другим, чтобы другим не повадно было наказывать одного ужаснейшими пытками. И вся и западная, и расистская историография, она бросилась на вот эти инсценировки ужаса. Дебай, Кнут, как пытали людей, какой, был, какой, какой жестокий был правитель, суверен, который использовал тело для демонстрации своей, своей власти. А тюремное, тюремное заключение, оно существовало, в раннее новое время исключительно как предварительное заключение до суда или до того, как человека поведут на казнь. То есть это лишение свободы не являлось практикой наказания.
0: Грубо говоря, это что-то типа современного СИЗО. Да? Предварительное заключение, людей в темницу сажают, они ждут там суда, а дальше уже суд решает... Что с ним делать? Я правильно понимаю? Учтожали
2: и докладчиков, то есть, челобитчиков, и тех, кто должен был, в общем-то, доказать свою невинность. И, то есть, все сидели, собственно, потому что это все стоило денег, кто-то должен был за это заплатить э -э, чиновникам, э -э, и поэтому, э -э, в общем, сидели все, чтобы потом снять деньги с того, кто дело это завел. Вот. Теперь вопрос, когда же это было наказанием? Когда, э, когда появилась идея того, что человека можно наказать лишением свободы? Потому что по сравнению с пытками, да, мы можем себе представить э, эти дыбы, эти испанские сапоги, это все очень кровавое, неприятное действие. Э, появилась просвещенческая идея воздействия на душу человека, исправления его души. И потом, чтобы уже речь шла не только о христианских правонарушителях, но и вообще о правонарушителях, исправление его совести. И вот тут, когда уже пошла речь о исправлении, пришло заключение, как практика наказания человека.
0: Так вот все-таки как это обстояло? Вот это как бы уже модерная тюрьма. Это все-таки процесс развития стихийный, еще средневековой.
1: Но что касается э, тюрем, поскольку у нас э, не передача связанная с повседневностью и сбытом, я хочу немножко пояснить, э, что из себя представляла так называемая тюрьма или э, предварительное заключение, э, которое практиковалось в России в XVII-XVIII веке. Э, прежде всего, нужно отметить, что у нас не было разделения административной власти и судебной. Это было как бы единое целое. И суды существовали при приказах, суды э, не существовали при э, губернских канцеляриях, при земских канцеляриях. Там находились люди, которые проходили по следствию. Они содержались в очень больших помещениях. Это не как таковая тюрьма, а большое помещение. Они, как правило, были закованы, поэтому они назывались колодники. Как правило, они содержались без различия от все вместе, и их нужно было, это реалии жизни, это повседневность, их нужно было кормить, и их нужно было охранять. Соответственно, это была очень большая проблема, которая повлекла за собой, первое, многочисленные указы, о быстром решении дел. Иногда отсудить требовали заседать два 3 раза в день, чтобы как можно быстрее освободиться от этих колодников. Вторая проблема – как их содержать? Если колодники были по человеческому делу, то есть по делу, где есть, Истец, Кто-то э, мне подал э, челобитную, э, не связанную с тем, что э, на него было совершено нападение, поджог, газбой. Соответственно, э, эти колодники, как вот уже сказала э, Катя, они соде будут содержаться э, из средств. Были казенные тела, очень важные для государства так называемое слово и дело. Этих колодников содержало государство, остальных – содержали родственники. Но если родственников не было, то это явление характерное прежде всего для России, потому что э, в Западной Европе э, не, не было такого, такой практики, и я бы даже сказала, эта практика не совсем соответствовала э, ни католической, ни протестантской вере. Эти колодники от э, справлялись скованные одной цепью, это не метафора, по городам, иногда с ранами, они обнажали эти раны в каких-то драных рубахах, с воем, э, с причитанием, и у них были специальные металлические коробки, такие коробки сохранились, и даже в Балакотском краеведческом музее одна такая коробка выставлена. И вот люди из милосердия православного в эти коробки плали им какую-то еду, какие-то медные деньги, и они после этого возвращались, опять-таки, в заключение. Те колодники, которые не имели одежды, то есть им не в чем было идти, у них там одна обувь, и нет никакой обуви, то тогда государство должно было на них выделять приблизительно одну копейку в день. После завершения суда они не оставались вот, при этих канцеляриях, приказах, при э, не, э, уездных, губернских, воеводских канцеляриях. Они, как правило, отправлялись на каторчные работы. Каторжные работы ⁇ это так называемая Днепровская линия, это Рогервик и это Левчинские рудники. Нужно заметить, что как только государству необходим бесплатный труд колодника, так сразу идет, с одной стороны, ужесточение уголовных наказаний. Именно вот э, когда у нас были открыты нефтянские рудники, его счастье, э, пошло серебро, наше личное серебро, не перечеканенные ефинки, а наше личное серебро. А это было в Для... 18 веке, да, Открытое нефтяные рудники? Невчинский... В 18, а, 18, -го. 18 -го века, так сразу, первое, помещикам дается э, право, Ссылать сылать крестьян на катаргу в Сибирь. кстати они после этого условно становились свободными не частно Знаете, это
0: вот эта вот любопытная история когда говорят нам да, о моратории на смертную казнь которая была изменена да или за это первой а в общем тут стоял прагматизм чего зря казнить, когда можно отправить работать на рудниках. И вот эта идея со соотношения наказания, ужесточения наказания а с как бы, да, открытием новых земель или, или, так сказать, разработкой, вообще оказалось очень стойким, и 20 век в нашей стране, в общем, эту
2: традицию славную продолжили. Катя, вы хотели добавить что-то? Ну, ну, вообще это как раз вот такая генеалогия э, термина э, труд делает человека свободным, да, который использовали не только советские власти и э, большевики, и советская власть Гулаги, но и нацистские лагеря тоже работали с этим понятием. Да, почему? такое центральное значение получает труд, да, принудительный труд, что он, как, как он влияет на исправление внутреннего мира человека, как он его перековывает в другого человека. Это все идет из раннего нового времени. В Россию это приходит с традицией протестантизма, с традицией того, что человек может быть исправлен активным действием, то есть активной работой, черными трудами, монастырскими трудами, каторжными трудами. И что интересно, если у нас с ГУЛАГом, да, в 20 веке заведовали вот это огпу нквд и так далее да то в 18 веке это тоже индустриальное учреждение как например адмирал адмиралтейство в петербурге когда первая тюрьма в кавычках да <coughs> двор возник именно под под руководством адмиралтейства то есть люди должны были Работать, исполнять, они должны были работать как раб на галерах, это действительно такое не метафора, а действительно они были на галерах, поэтому улица в Петербурге называется до сих пор галерная, в память об этом, и они должны были строить корабли и так далее, и это пришло из Запада. Петр, совершив свои путешествия по голландским землям, посмотрел, что там используется труд так называемых праздных шатающихся, которые, будучи нищими, некоторые по своей, по своей воле, некоторые просто потому, что они были больными, дряхлыми и так далее, они, их заключали в так называемые распользы. Это такие рашпильные дома, где они должны были работать, они должны были исполнять какой-то труд, чтобы не есть хлеб зря это тоже такая заложенная ну, вот Получается... это как бы там тоже название работный дом да это, это, собственно, да. вот это, да? Это экспорт из Запада. Это Петровский экспорт из Запада. То есть использование каторжного труда было не только в России, как мы знаем. его но Оно было и в Габспуртской империи. Оно было, конечно, в колониальных державах. В, в Англии, во Франции. Все ссылали в дальние колонии. У нас колония была, конечно, это, прежде всего, Екатеринбург, гор, завод, крепость. Туда тоже ссылали. Там э, э, Был наш известный... Э, э, Татищев, который много перенял от своего немецкого предшественника. И они все транслировали очень простую идею. Заключенные не должны приносить убыток государству, то есть они должны приносить пользу. И эту пользу мы можем использовать для индустриализации нашей, нашего края, нашей страны. И именно вот все заводы Екатеринбурга, да, горные заводы, они были построены, собственно, вот эти, этими сильными, которые были наказаны за Огромный спектр разных проступков, в том числе и морального, морального свойства. Что касается нищенства, то я бы хотела добавить, что подача милостыни была Петром запрещена, то есть эти колодники они были перенесены из своих мест заключения, это уже во время Елизаветы Петровны, они были принесены из центра города на окраины, чтобы избавить публику, которая должна была, конечно, цивилизовываться, от вида вот это то, что Лена так живописно описала дряхлых, убогих и кровавых в тряпках. Что-то мне это напоминает из более поздние истории. Знаете, да, это, это, это уже, это уже, ну вот примерно такие, как вот бурлаки на Волге, вот такие ходили по улицам Петербурга, Москвы. Слушайте, Москва. а я хотела спросить вот что, значит, до
0: Петра, условно говоря, который, конечно, сломал традиционную жизнь во многих планах, а вот как бы праздно шатающиеся, их не преследовали? Вот нищие, вот мне даже интересно вот эта ситуация. То есть такая ходила миграция, вот эти нищие там, да. а, и прочие. Они могли свободно передвигаться, то есть они не подвергались преследованиям. Елена, да. вы спросите, или как бы, Екатерина ответит. Вот это у них каждый момент, да, то есть как бы при Петре происходит ужесточение и фактически усиление контроля за
2: передвижением людей, да? я правильно понимаю, что до этого это было проще? Но это, это как бы такая политика общего блага, да, то есть это полицейские функции, то есть мы заботимся о безопасности, чтобы или бывших преступников или таких также продолжающих быть преступниками людей, не было на улицах городов, но это и каритативная, то есть благотворительная функция. Да? Мы их обеспечиваем, мы заботимся о них. То есть мы как государство общего блага берем на себя эту функцию их прокормления, их обеспечения. Это тоже пришло из Запада. До этого, как мы знаем, подача милостыни была таким действом благочестия. То есть можно было себе искупить грех, например, подать милостыни. Это очень практиковалось. Например, как тоже в Западной Европе мы знаем вот этот отпущение грехов, да чем милостыни. Да? То есть мы платим за то, чтобы, чтобы искупить наши грехи. Это тоже очень распространенная практика. Пётр ее запретил. Вообще человеколюб был,
0: надо отметить. Невероятный. Елена, я хотела вас ещё спросить. Ну, то есть, да, вот все эти каторжники, колодники, да, в общем, они работают на это, но я сейчас не помню, в какой статье ваши жили еще где-то, описывали, да, что, конечно, законы законами, а повседневность, она диктовала какие-то свои другие правила. Что меня потрясло, что в том же Екатеринбурге, который описывается, что эти колодники, которые работали, они, с одной стороны, как ни странно, в этих самых колодках, то есть в цепях, все равно могли выходить в город, там, просить милоную или что то подрабатывать еще где то заходили в габаки и это все терпелось хотя с точки зрения вот, как бы установок это противоречило ну, вот, как бы всем мыслимым историям а вот может быть чуть чуть вот об этом да, насколько указы входили в конфликт с некоторыми, да, ну какими-то установками традиционными.
1: Вот мне кажется, что то, что мы считаем некоторыми вольностями, которые допускались во время содержания колодников на Катарке, они в значительной степени связаны просто с проблемами обеспечения этих колодников. То есть, да, Петр запретил, не сначала в немецкой Слободе, а потом в Петербурге вот эту так называемую связку воющих колодников, которые просят подаяния, но в провинции это продолжало существовать, потому что не выделялись деньги на их содержание. С другой стороны, если были возможности у самого колодника, а также у его родственников, не содержать заключенного, который работает на каторге или находится на покаянии в монастыре, то там были совершенно уникальные вещи. Вот у меня статья о двух убийцах звуковых, которых после публичного покаяния, вообще неизвестного русской церкви. Одно, одну в Жукову отправляют в Талматовский монастырь, это Тобольская епархия, а Жукова отправляют в Солов... Соловецкий монастырь на покаяние. Он едет туда на нескольких телегах. Он везет несколько перин, штоф с водкой, зачем-то бархатные штаны, субу, погребец. Он везет с собой довольно большую сумму денег, подушки, камзол. И его сопровождают два его крепостных слуги он это очень быстро все спустил, проиграл в карты, но это не знак человеколюбия по отношению к этому жукову. Это просто те средства, э, на которые монастырь его будет содержать. И поэтому, если были такие возможности, что э, человек э, приезжает вообще со своими слугами э, на катарку и в монастырь, то, пожалуйста, мы не будем на вас тратиться. Если вы... Идете мне э, в город просить подаяние, то тогда, конечно, вот это одна-две копейки в день идут на тех, у кого нет никаких средств. Да, Катя, вы хотели что-то добавить. Да, я хотела отметить как
2: раз-таки на том примере, что описала Елена, очень хорошо видна размытость границ да, между миром заключения и миром заключенных. То есть нет такого, как сегодняшнюю тюрьму мы себе представляем, что мы их не видим, этих узников, мы с ними не соприкасаемся в нашем, в нашем быту. В раннее новое время, как в Западной Европе, так и в России, нет строгого он ограничения между внешним, и, внешним миром тюрьмы и тюремным миром. Эти колодники, эти тюремные сидельцы, да, так называемые, они выходят мыться в баню. Из Калинкинского дома в Петербурге выходят э, вот эти барышни, которых из борделей туда собрали в 50-е годы 18 -го века, ходят по кабакам, э, общаются со солдатами. Вообще вот этот весь э, всякому. Как называется, их перевели на хозрасчет. Как был такой термин в советское время. Они
0: должны сами себя были обеспечить, Да, это
2: хорошо. Вот. И, и вот тот же Жуков, да, и как бы он, он, то есть он живет там вместе со слугами. Он живет в монастыре, в действующем монастыре, да, и играет в карты. С кем-то он играет в карты. Явно не с монахами. То есть с тем, кто его охраняет. А кто охраняет? Сосланы на пропитание туда отставные солдаты. Это одна из тоже частей, до сих пор не изучены истории нашей российской армии. Да? Почему отставные солдаты были в действующих монастырях? они несли какую-то функцию. Знаете, мне уже жалко переживать такой интересный разговор, но у нас сейчас
0: будет перерыв, и после него мы продолжим разговор о повседневности тюрем и затронем вопрос монастырей, потому что сборник посвящен не только тюрьмам, но и монастырям. Так что прошу наших радиослушателей не переключайтесь. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом
1: наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности
0: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что наш разговор сегодня посвящен повседневности – преступления и наказания, а именно мы беседуем о специфике тюрем, монастырей да, вот, в Европе и в России. И, как уже известно, да, мы обычно в наших разговорах отталкиваемся от какой-то важной книги, так вот мы в каком-то смысле обсуждаем сборник, который называется «Монастырь тюрьма. Места заключения в Западной Европе и в России от Средневековья до Модерна». А также напомню, что мы ведем разговор с двумя гостями: это Елена Марасинова, доктор исторических наук, сотрудник Института российской истории, Российской Академии наук, а Катя Махотина один из составителей сборника, и автор. Кстати, Елена Марасинова тоже автор сборника. Значит, Катя Махотина доктор исторических наук, профессор кафедры истории Восточной Европы Бунского университета, Германии. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Так вот, значит, мы закончили наш разговор до перерыва с упоминанием монастырей. А вот очень интересно мне показалось, что в книге постоянно идут сравнения – Монастыре и тюрем, да, и там находится очень много сходства. Я думаю, что на первый взгляд это кажется немножко странным, да, потому что в каком-то общественном сознании до сих пор монастыри – это место, где люди уходят от мира, где они там, да, молятся, значит, как бы очищают свою душу. А вот хотела спросить, а какая связь? между тюрьмой и монастырем. Почему вообще это можно сравнивать? Лена, давайте с вас начнем, да, потом Катя дополнит.
1: Я хочу просто отметить, что эта проблема очень мало у нас исследована. Мне попалось много конфирмаций, так называемых подтверждений собственноручных Екатерины II. Я работала с десятками, если не сотнями этих конфирмаций. Несмотря на то, что у нас был негласный мораторий на смертную казнь, его было очень легко нарушить, и три громкие смертные казни при Екатерине II, они всем известны, подтверждение этому. Однако мало известно, что сразу после казни участников восстания Пугачева Екатерина подтверждает исключительное право э, императрицы подписывать смертные приговоры. Смертные приговоры э, выносятся по соборному уложению так же, как всегда, и от сумы, и от тюрьмы, и от плахи никто у нас не зарекается. Но Екатерина на очень многих приговорах, которые, конечно, отменяются, она пишет э, дополнительно предать церковному покаянию в монастыре. Это не была инициатива Синода. Это не была инициатива православной церкви. Это был приказ государства. А церковь была только орудием вот этого перевоспитания колодников, с одной стороны, а с другой стороны, очень удобного содержания их в монастыре. Песк клерикализации общества, при секуляризации во всех сферах жизни Екатерина начинает очень активно использовать церковные практики.
0: Да, Екатерина, вы хотели да, что-то сказать?
2: Да. Я просто вот хотела отметить: вы, Ирина, сказали правильно, конечно, да, что мы ассоциируем монастыри прежде всего с очищением души, такой с добровольный уход от мира, посвящение себя Богу, обед Богу. Если мы, однако, вспомним, это я еще росла в Ленинграде с этими советскими фильмами, как экранизация «Дюма», потом «Тримувкетёра», потом «Наш», «Гардемарины вперед", там играли роль монастыри не как места очищения души, а, конечно, в нашей советской атеистической традиции, как места для ссылки. Вспомните тоже фильм Гардемарина вперед", там, по-моему, Софию звали, она была сослана в монастырь, или монастырь служил ей там местом ссылки, ее оттуда освобождали, Потом Констанция в трех мушкетерах тоже была в монастыре, но она там пряталась. В общем, мы понимаем, мы просто берем из этого очень профанного и популя популярного популистского представления, что монастыри играли разные функции. Были не только местами очищения души, но и, в общем-то, местом ссылки или местом каких-то таких вот секретных взаимодействий. И действительно... Наверное, самая известная функция российских монастырей, русских монастырей, это то, что туда ссылали опальных жен царей, да, которые не хотели больше. Развод был невозможен по церковному праву, поэтому, чтобы избавиться от брака, можно было сослать... Супругу, собственно, в монастырь, обвинив ее там в меланхолии, в неверности, в прелюбодеянии и так далее. Это был самый верный способ жениться на новой, более юной жене. Вот это первый момент. Это тоже, наверное, 17-й, особенно, конечно, в 18 веке. Я перепью: но эти жены могли жаловаться на мужей за Бежал. их, так
0: сказать, прелюбедеяния и, это, как бы сейчас сказали, харассмент и все прочее, и могли добиться того, что муж тоже был отправлен. Так и бывало? или а -а -а -а. это в основном это,
2: это уже екатеринское время. Если жены, конечно, вообще вот из этого начинается путь к массовому феномену вот этой монастырской ссылки, то, что общество само начинает от властей требовать ссылки члена семьи, решая таким способом свои личные семейные конфликты например, я, как мать, жалуюсь на свою, свою блудную дочь, блудную сына, требую заключения в монастыре на исправление и, собственно, сложу, затем раскаивается человек или нет. То есть это не только церковь или светская власть хочет дисциплинировать и исправлять человека, но это сами собственно люди, то есть это снизу не только дворяне, но и простой народ, который очень смотрит за тем, раскаялся человек или нет, чтобы Взять его обратно в семью. То есть, это идет тоже такое социальное измерение этой монастырской ссылки. Но опять-таки, возвращаясь назад, то есть политические оппоненты мы знаем: да, вот эта русская история железной маски когда нельзя убить конкурента на трон, потому что это большой грех, это убийство человека с, с, с церковной, ой, не с церковной, с царской царской кровью. Но можно сослать его в монастырь, как Брауншвейнское семейство и, и, и другие тоже. Например, Ксения Годунова даже, мы знаем, была сослана в городский монастырь. То есть вот эту функцию мы мало майски знаем. Но то, что монастыри были разноплановыми местами заключения, они были долгаузами, то Местами для заключения душевно больных. Долгаус – этот перевод тоже с немецкого: они были работными домами, они были домами по изменению конфессии или утверждения в православной вере. Они были богодельными для отставных солдат, или опять-таки для нищих, или у вечных, убогих. И они были, конечно, домами для беспризорных. То есть у них были, как сегодня мы сказали, многопрофильные учреждения, которые возникли в, с. Петровской идеи, хотя это была даже идея не Петра I, а скорее его э, духовник, не духов, духовного первого лица Феофана Прокоповича, э, чтобы сделать из монастырей социальные учреждения, которые приносят пользу государству.
0: Вот я как раз хотела, да, это вопрос задать, что все-таки до Петра. А при том, что, может быть, практика, там, ссылки нелюбимой жены или все были. Все-таки монастыри, ну, вот таким многопрофильным все-таки не были. Я правильно понимаю, что это все-таки Петр, поездив по Европе, Петр как-то странные вещи иногда из Европы брал. Ему очень понравилась эта идея секуляризации, если я правильно поняла целый ряд статей. И по принципу, вот чего они там молятся, только значит, нагрузка на государство, пусть оправдывает свое существование. Я правильно понимаю, Лена, да, что, в общем, Петр заставляет практически монастыри вот становиться вот таким многопрофильным от системы наказания до, я не знаю, да, ну, исправления, что ли. Ну,
1: дело в том, что государство вообще я бы сказала, очень давно пристально наблюдала за монастырями. Потому что это была несколько такая абуза для государства и в какой-то степени конкурирующая организация. Грозный запрещает без разрешения царя завещать э, 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 крупным землевладельцам свои земли в монастырь. Земли уходят из службы, это было запрещено. Петр запрещает открывать новые монастыри. Про секуляризацию Екатерины мы прекрасно знаем. Но э, можно сказать, да, что в Петра э, не усиливается тенденция к покаянию э, в монастырях, э, причем не добровольному. Это как бы один одна из дополнительных статей наказания. Но массовый это становится при Екатерине II. И нужно сказать, что монастыри не были восторге совершенно. И непрерывные какие-то э, реляции идут от настоятелей в синод и от синода, что э, матушка государыня. У нас теперь крестьян нет, а вы нам убийц присылаете, а на что мы их будем содержать? И был тот. В конце концов, решили. Те, кто не может содержать себя сам, две копейки в день мы выделяем на таких. Но параллельно с этим Екатерина начинает борьбу против пытки. Собственно, ограничение пытки – как средство дознания, оно начинается и при Петре. Он запрещает пытать малолетних, Елизавета запрещает пытать женщин. Екатерина вообще говорит, давайте мы ограничим пытку. Ну, хватит уже, это просто невозможно. Кровавица, она так и, и пишет, прекратите кровавица. А ее спрашивают, а как же дознание это проводить? Она говорит, а да вот священники. Пусть священники идут и беседуют с э, подозреваемыми преступниками. Священники тоже не были в восторге, потому что это была для них очень большая нагрузка. Они должны были беседовать с преступником, писать рапорт, при этом иногда по 15 раз сходят и говорят, ну, признайся, ну вот, ждет тебя страшный суд, сокроешь тайну от суда государственного, тайну от суда Божьего не сокроешь и так далее. То есть вот эта удивительная тенденция светской императрицы, которая использует, обходя, Церковь, ее практики и э, слушатели церкви становятся просто участниками вот этого процесса духовного исправления преступников. Слушайте, ну это просто, знаете, вот когда я читала,
0: вас слушаю, читала книгу а, и подумала, что, ну вот, пожалуйста, это такие да, заставили церковь быть психологами в современном смысле. Выслушивается, да, значит, склонять человека к раскаянию. Предлагать ему сознаться в преступлении и так далее. Это довольно интересно. А я вот хотела к тебе спросить: а до вот этого, так сказать, обмерщения, да, попыток обмерщения монастырей, встраивания их вот такое модерное государство, я не очень поняла, что Монастыри существовали за счет государства или все-таки, ведь там же много работали, у них были угодья, они, значит, вот такой как коллективные помещики, собственно, существовали. Почему, почему государство так к этих монасты монастырей приставало, да? В принципе, многие богатые монастыри в общем ничего не просили государства? Или я неправильно понимаю эту ситуацию?
2: Ну, тут надо сказать, как бы, как э -э если смотреть на э, массовость, да, то есть мы не, как, как бы если при, привязывать это, как, попытаться как-то статистически сказать, э, какие из монастырей были местами ссылки, то как раз это и были крупные монастыри. Они ничего не хотели от государства. Они, конечно, хотели, чтобы их оставили в покое, чтобы они продолжали существовать такими оплотами. То есть, грубо говоря, им оброк такой повесили. да, Вы богатые, вы содержите преступников. Да. Однако, однако надо признать то, что церковь тоже решала свои проблемы ссылкой неугодных раскольников, иноверцев в монастыре, да, тоже за богохульство, за подозрения в колдовстве. Церковники могли тоже ссылать в монастыри и ссылали, делали это тоже очень-очень охотно. Как раз-таки мы не знаем, кто из обоих да, как бы полюсов, да, светская власть или церковная власть, были более гуманные в применении этой, этой практики наказания. С другой стороны, я бы все-таки поставила под вопрос ту тезис, что церковь была только инструментом светской власти. На мой взгляд, вот как раз-таки этот перелом от наказания, да, монастыри были только местом наказания, то есть посадить на хлеб на слезный и отправить в черт труды до конца живота. Это было Петровское время. В Екатеринское время мы уже совершенно другой концепт видим, да, то есть это уже не только подначальство, то есть заключение на цепь, а это исправление, то есть до раскаяния прописывается именно срок, то есть это обычно где-то до трех лет, и самый распространенный срок – это шесть недель за прелюбодеянием и до того, как человек покажет признаки, представит признаки раскаяния, и поэтому… Мне кажется, что тут именно вот духовный дискурс исправления души через молитву, через церковное пение, через воздействие религиозной коммуникации, на, именно на душу. То есть душа, душа становится объектом усилий э, власти. И теперь только при Екатерине только церковь, только синод э, может прописывать э, покаянные практики или форму эпитемии, что до этого делал все, все кто даже сами дворяне, даже э, тот же Астерман, даже, даже Берка, даже юстиц коллеги все кому не лень прописывали форму покаяния, что конечно было абсолютным тоже богохульством, потому что это было вне канонического права. И если позволите, мы все-таки вот гардинальный наш вопрос, да, что общего между монастырем и тюрьмой, да? Различие между Западом, Западной Европой и Россией заключалось в том, что в Европе это были уже упраздненные монастыри, где были заключенные, так что сан Мишель самый известный пример. А в России, в Российской империи это были еще функционирующие монастыри, которые одновременно были и местами заключения и презрения. Да? Но что же объединяло эти оба региона? Да? Это сам... Сам, сам вот этот нуклеус, само, само ядро монастырского э, заключения, то есть да, вот эта клаузура, вот этот уход от внешнего мира – это тот же сэмпл всех вот этих практик, которые мы имеем и в тюремном заключении. Это изоляция от внешнего мира, это строгая иерархия и полное повиновение. В тюрьме – это, конечно, надзиратель, архимандрит в монастыре. Это представление о том, что есть такое лицо, которое все всегда видит. Это деус паноптикум, всевидящий бог. И тут тоже каждый наблюдает за каждым в тюремном заключении. И четкая иерархия. четкая иерархия, прописанная как по рангам в монастыре, так и в тюремном заключении. Вот этот нуклеус – он зародился в монастыре, но он был перенят э, вот в том, том же бентамском паноптикуме, да, который был, кстати, сформулирован как модель в России, э, э, то вот, именно примером, на что они опирались, это было бенедик, 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 бенедиктинское монашество Ора e да, элабора то есть молиться и работать, практика монастырского заключения. Это то, что объединяет как западные монастыри, так и российские монастыри, и потом появление практики тюремного заключения. То
0: есть я правильно понимаю, что современная тюрьма очень много заимствовала именно из монастыря. Да, вот о чем вы говорили. Сам принцип изоляции, покаяния, раскаяния, работа с душой, тяжелый труд. Которая да, и приближает к Богу. Что, собственно говоря, такая секуляризация церковной жизни, перенесенная в систему наказания. Мне кажется, это есть какой-то парадокс. Никогда об этом, честно говоря, даже не думала. Это поразительно. Как это, казалось бы, совершенно разные стороны жизни оказываются вместе. Елена, вы хотели что-то добавить, простите.
1: Очень коротко. Значит, я должна отметить очень вольное обращение русских императоров XVIII века с каноническим правом. Во-первых, вот как абсолютно правильно сказал Катя, церковь и монастыри они использовали не каскай, не покаяние, заключение в монастыри за те деяния, которые были, под юрисдикцией церкви. А это семейные сексуальные отношения и секты, и раскол. Но убийства, э, какие-то, как говорили, поносные слова в отношении императора, воровство, разбой, эти преступления были вне юрисдикции церкви. Они проходили по светским судам. И светские суды по настоянию Екатерины выносят мне приговор, в котором в качестве наказания есть покаяние в монастыре. То есть это не решение церкви приговорить человека к покаянию, это решение светского суда за преступление, которое находится вне юрисдикции церкви. И второе, что потрясающе для меня, Петр сам вдруг пишет в воинских артикулах «наказать публичным покаянием». Что такое публичное покаяние, вообще никто не знает. Это практика появляется в Петербурге. Синод срочно пишет, Обряд публичного покаяния, потому что приговор к публичному покаянию вводится в воинских актикулах и распространяется прежде всего на военных людей. То есть, вот э, мне это удивительное явление. век стекуляризации и использования церковных практик. Причем очень вольное. Да, но это вот то, что
0: замечательный российский филолог Виктор живов определил как юридический дуализм, смешение, так сказать, церковных и светских практик и плохое их развлечение. А в данном случае опять это отбрасывает, то есть, то есть вот, как бы взгляд на XX век, на сталинское время эти публичные покаяния, провинившихся в кавычках, да, там, члены партии или еще кого-то, это абсолютно удивительное продолжение вот этого юридического дуализма, о чем тоже не всегда можно подумать, не зная вот эту подоплеку, как складывается в раннее модерное время собственно практики тюремного заключения и наказания. Вы знаете, ну, правда, тема безграничная, вот. Но, к сожалению, вот наше время подошло к концу. Ну что ж, действительно, от тюрьмы и суммы не зарекайся. Но хотелось бы, чтобы этот опыт, повседневный опыт, все таки как бы не коснулся всех нас по возможности. Лучше читать об этом в книжках. Я хочу поблагодарить
1: гостей. Большое вам спасибо за очень интересную беседу. И, надеюсь, до будущих встреч.